0: PLBC sport. Mm -hmm. sports. Bienvenidos a un nuevo podcast de LBZ Sports. En este caso volvemos con los podcasts de NFL. Vamos a repasar con ustedes la semana 15 y como siempre vamos a brindarles nuestras predicciones para la semana siguiente que sería la semana 16, penúltima de esta temporada regular de la NFL que se fue volando rapidísimo, ya nos vamos a ir a playoffs. Vamos a repasar una semana que estuvo muy interesante y definió bastantes campos para los clasificar a la siguiente ronda. Como es costumbre, me,
1: ac me acompaña David Loaiza. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien, Alejandro. Y como decís, una semana bastante interesante, incluso con dos sorpresas que yo creo que absolutamente nadie tenía presupuestadas para este fin de semana, que ambas vamos a tocarlas ahora en lo que se viene después de, en estos partidos que vamos a destacar de esta semana en la NFL Sí,
0: exacto, dos sorpresas que sorprendieron a todo el mundo, el caso de los Steelers que vuelve a caer un equipo de los Steelers que cada vez se ve más débil y cada vez parece que los equipos saben cómo hacerle daño. Comencemos con el primer partido que fue un partido que definía mucho porque los Patriots estaban al borde de quedar eliminados de playoffs por primera vez en mucho tiempo y se enfrentaban contra unos Miami Dolphins que quieren entrar a los playoffs y que parece que Brian Flores ha hecho un gran trabajo con este equipo porque cada vez se ve más sólido y con su novato Tua lo han hecho bastante bien un partido donde Miami le gana a los Patriots 22 a 12 lo elimina de playoffs, ¿qué nos puedes decir de, esto,
1: de este partido David? En este partido pues tenemos a un Bill Belichick que se vuelve a enfrentar a un, un novato en la posición del quarterback y ahora pues Tua se suma tal vez en esa lista de, de quarterbacks novatos que logran conseguir una victoria ante uno de los mayores emblemas en el cucheo de la NFL pero aunque logran la victoria digamos el, el papel de Tuba en realidad fue digamos mínimo vemos apenas 145 yardas fue efectivo los pases que se le hizo pero el planteamiento que utilizó Miami más para este partido fue utilizar el juego terrestre vemos a un Salvón Ahmed con 122 yardas, y Matt Breda con 86 yardas, e incluso dos jugadores que no son tan recurrentes normalmente el, el titular en este equipo de los Dolphins es Miles Gaskin pero que aún así, ninguno de los tres son jugadores como que sobresalgan mucho en esta posición del running back, pero hacen un buen partido contra los Patriots y ante una ofensiva de, de New England que pues, no se ha visto bien en las últimas semanas, consiguen esta victoria. Sí, un backfield del equipo de Miami que ya está siendo
0: bastante efectivo por su línea ofensiva una línea ofensiva que es un crecimiento, ya mejor durante los años Que ha hecho un gran trabajo El, el entrenador Brian Flores Y es un equipo Que está compitiendo Y lo que me gusta Es que puede ganar el partido Por diferentes factores Lo Podemos ver que Ha ganado partidos Por special teams Por su defensa En caso de que es necesario Tua ha hecho un buen trabajo En este caso En el momento más importante Consigue dos touchdowns Terrestres Entonces vemos que Tua está haciendo Lo que se necesita Para ganar Y el otro lado Los Patriots Es una ofensiva Demasiado limitada Creo que este año Se expuso lo que Tom Brady creía Y le preocupaba En este equipo Que era que no tienes suficientes armas para hacerle daño al equipo rival. Vemos a un Cam Newton que no tiene intercepción en este pase, pero tampoco tira pase de touchdown. Y un Cam Newton que lo, no lo veo tan bien. No lo veo tan bien en esta liga. Veo su mecánica del lanzamiento un poco mal. A veces como que la, le tira muy fuerte y tira como para abajo. Parece como si la estuviera reventando contra el piso. Pero un Cam que empezó bastante bien con su juego terrestre y sus touchdown terrestres y cada vez ha ido para abajo. Y un equipo de los Patriots que para mí esta
1: temporada no se merecía entrar a De hecho, Alejandro, este es el primer... la la primera temporada desde 2009 que los Patriots no clasifican a, a la ronda de los playoffs, tenían 11 años consecutivos, que es la era la mayor racha en la historia de la NFL y llegó a un fin, y llegó a un fin también es esa época de dominancia que tenían los Patriots sobre la división este de la EFC, que ahora los Beatles retoman y consiguen su primer campeonato en esta división desde 1995, incluso Josh Allen todavía no había nacido la última vez que este equipo del Buffalo un título divisional. Un
0: equipo de Búfalo que
1: abrió esta jornada después
0: del equipo de los Packers y la abrió contra el equipo de Denver Broncos y los venció y anotando 48 puntos. Esta ofensiva de Búfalo que la hemos visto que es demasiado poderosa con Josh Allen, que ya fue nominado para el Pro Bowl, un quarterback que, que de tercer año que lo está haciendo muy bien ha mejorado muchísimo y parece que es uno de los favoritos ahí al MVP detrás de Patrick Mahomes Aaron Rodgers entre otros pero un equipo de Búfalo que cada vez lo hace mejor a la defensiva se, se parece cada vez más a la defensa del año pasado que era la mejor de la liga porque los jugadores los tiene un equipo que tiene un récord de 11 ganados 3 perdidos y para mí en este momento es el mayor enemigo el en, en, en
1: vivar a vencer del equipo de Kansas Vayamos el próximo partido en este momento con los Cowboys enfrentando a los 49ers una victoria bastante contundente este equipo de, de Dallas 41-33 incluso sin una de las pocas armas ofensivas que todavía le quedaba a este equipo en sí que ellos pero llega el backup Tony Pollard y juega un partidazo corriendo 69 yardas pero con dos touchdowns de resto sí, el
0: equipo de Dallas que vuelve a las victorias es un equipo de los Cowboys que está tratando de competir por esa NFC del Este una división que la hemos hablado, que es la más suavecita, la peor de la NFL en este momento, y es porque el equipo de Washington es líder y no tiene un récord ni siquiera ganador, entonces es una división bastante accesible, que los Cowboys no están dándose por vencidos, pero se ve bastante complicado le ganan al equipo los 49ers pero es que los 49ers tienen demasiadas lesiones vemos que el marcador queda un poco tallado ahí por 8 puntos pero en realidad el equipo de los Niners tiró un Hail Mary en los últimos 7 segundos que agarra Kendrick Byrne en los últimos segundos entonces yo creo que eso maquilló un poco el resultado pero el equipo de Aras se vio superior y yo creo que es por lo que dice David porque Polar pudo dominar las trincheras y correr el juego terrestre de forma efectiva y el equipo de Aras
1: ve un poco mejor pero claramente no es contendiente El equipo que termine saliendo de esta división por el título divisional a, a los playoffs no, no va a tener un papel siquiera relevante en, ese, en esos partidos de, de Comodín pero veamos un poco cómo, se, cómo va el panorama porque los Cowboys fueron el único equipo de esta división que ganaron esta semana, entonces lo que ayuda a ese equipo a estar a una victoria de tener el mismo récord que Washington pero algo importante es que Washington tiene dos victorias sobre Dallas entonces de momento la, si Dallas quisiera clasificar ocuparía que Washington pierda contra los dos los dos partidos que le quedan contra los Panthers y los Philadelphia Eagles y este equipo de Dallas pues tendría que ganar sus dos partidos restantes contra los Eagles y los Giants o sea, dos partidos que en realidad están de momento para cualquiera de los de los dos equipos en el caso de los Cowboys y habría que ver que cuál termina siendo ese equipo que sale a representar esta división. es sí,
0: una división que parece que se va a llevar Washington, la verdad, el equipo de Dallas ha dado pelea más de lo que se esperaba en parte por la lesión de Dak Prescott acordemos al principio de temporada una lesión que lo sacó toda la temporada y también ha tenido lesiones Siki Elliot la línea ofensiva también ha estado plagada de lesiones, entonces este equipo de alas no tiene los recursos para competir y por el lado de los 49ers es un poco de lo mismo muchas lesiones, George Kittle Jimmy Garoppolo, Defensas Nick Bosa, muchos jugadores lesionados importantísimos de este equipo que el año pasado llegó al Super Bowl, ¿verdad? y el equipo se cayó por esto mismo, pero yo creo que hay una cosa rescatable de los 49ers vez es el novato Brandon Ayu, un receptor que ha hecho un gran Gran trabajo. Yo creo que debe ser la mayor arma para la próxima temporada del equipo de los 49ers y me gusta mucho porque no tenían tantas armas en la zona de receptores, pero es un equipo que necesita que sus jugadores se mantengan sanos y parece que la próxima temporada van con todo y puede que haya un cambio ahí en la zona de quarterback si los Jets draftean a Trevor Lawrence parece que
1: Sam Darnold podría irse al equipo de los Niners o algún otro quarterback efectivo. Con eso Alejandro, pasemos a una de las sorpresas de esta semana los Jets consiguiendo su primera victoria ante este equipo de los Rams que en la primera mitad del partido los Jets fueron completamente dominantes algo que sorprende decir en esa temporada porque mantuvieron a Los Ángeles apenas con tres puntos anotados y venían con una ventaja bastante cómoda al segundo cuarto y algo importante Alejandro de este partido es que con esta victoria los Jets estarían más bien perdiendo ese, ese pick número uno de Trevor Lawrence y probablemente podría estar llegando a la, al equipo de Jacksonville que de todas formas no estoy muy seguro de cuál de las dos situaciones pod podría ser mejor, pero bueno, al final alguna de esas dos franquicias va a tener un un quarterback con mucho potencial y la mejor de la suerte a, a Trevor Lawrence cuando llegue a la NFL porque va a llegar a ya sea a los Jets o los Jaguars, son dos franquicias que yo creo que muy pocos quieren estar ahí.
0: Sí, Fácil son las dos peores franquicias de la NFL en este momento porque los Bengals ya tienen su quarterback y ya están consiguiendo victorias. El equipo de los Jets que da la sorpresa y la de la mano de Sam Darnold, un jugador que no haya tenido más de 200 yardas desde la semana 3 de la NFL y 200 yardas no es muchísimo que decir, eso dice mucho un Sam que tuvo muchísimas lesiones que en este partido se vio muy bien, cuidó el balón, supo lo que estaba haciendo y es que Sam Darnold es un gran quarterback para mí es un buen quarterback que fue selección número 2, fue sorpresivo que Baker Mayfield fue la 1 por el lado de Cleveland y un Sam Darnold que sí tiene el potencial solo que en este equipo se ha visto bastante mal a mí me gustaría que lo, que lo retuvieran y le dieran un poco más de tiempo, tal vez si, si sale la ocasión de draftear a Trevor Lawrence creo que cualquier equipo tiene que hacerlo porque es un jugador generacional que parece que puede ser de los mejores prospectos de, de la historia la NFL junto con Andrew Locke entonces yo creo que sí lo deberían de draftear pero ponerlos a competir, es un Sam Darnold que, que no le han dado las oportunidades ha tenido muchas lesiones, mononucleosis le ha dado de todo a Sam Darnold y Jets y consiguen su victoria y le pegan unos Rams que se meten en problemas, en este momento los Rams están de quim, quintos globales en la NFC, quedarían en contra de Washington, eso es lo más favorable para este equipo de los Rams, que es un gran equipo, tiene gran defensiva, Jared Goff, tienen armas al ataque con Robert Woods, Cooper Cup, es un equipo bastante armado y le serviría bastante quedar contra el equipo de Washington, pero en caso de que consigan otra derrota, yo creo que los Cardinals pasan a esa posición. El equipo de Rams se pone bastante peligroso ahí en la línea por perder este partido, que parecía que iba a ser un, un gane directo. Sean McVeigh dijo que este partido lo que los hizo fue hacerlo más humildes, porque los Rams llegaron a este partido demasiado confiados contra unos Jets que no tenían ninguna victoria, y por eso era porque estaban confiados, porque era un equipo que no tenía victorias, pero los Jets dan la sorpresa, y es la, la sorpresa para mí más grande de la semana.
1: Y es que igual con, con este tema de San Sam Darnold y Trevor Lawrence y si deberían de draftear otro quarterback o no en ese equipo los Jets siento que de todas formas si y yo creo que lo hemos dicho en los postes anteriores Trevor Lawrence no vendría a solucionar todos los problemas que tiene ese equipo los Jets vemos que ni siquiera tienen un juego terrestre establecido o sea su running back en esos momentos es un Frank Gore de ya 41 42 años jugador que tiene renombre en la NFL pero ya está en sus instancias finales parecido a un Vince Carter en la NBA ya con los Atlanta Hawks dos jugadores que en realidad no tampoco más allá de su experiencia, que pueden ser productivos, pero no puedes contar con ellos semana a semana, y además de eso eh, vemos que Aaron Gaze tampoco es el mejor head coach que podrían tener en esos momentos, entonces hay más problemas en este equipo de los Jets, más allá de que si Sam Darnold es el quarterback indicado o no y si llegara Trevor Lawrence pues son otros problemas que tienen que empezar a, también a resolver, porque sería una lástima que un talento como el de Trevor, y incluso en esos momentos Sam Darnold se desperdicie por problemas dentro de una franquicia.
0: equipo los Jets que necesitan cambios ya por eso mismo que decimos los dos un equipo que tiene muchos problemas y no tiene jugadores que hagan la diferencia cómo se van a dejar en Frank Gore para para su juego terrestre teniendo a jugadores más interesantes ahí y entonces me parece que sí los Jets tienen que hacer cambios vamos con el siguiente partido y es un partidazo David y muy interesante porque eran dos jugadores egresados de la Universidad de Oklahoma dos ex Sooners y estamos hablando de Jalen Hurts y Kyler Murray se enfrentaban los Eagles contra los Cardinals un partido donde los dos quarterbacks jugaron para mí de la mejor manera Jalen Hurts tuvo 338 yardas y por el lado de Kyler Murray tuvo 406 yardas un
1: partidazo que termina ganando el equipo de Arizona 33 a 26 y con este yo creo que si la semana pasada decíamos que tal vez Kyler ya estaba empezando a verse un poquito mejor un poquito más a esos primeros partidos siento que en este ya se asemeja un poco más a ese Kylie Murray que se posicionaba como un candidato al MVP y, y lo vemos incluso que hasta buscó un poco más el juego terrestre en ese encuentro, con 29 yardas y un touchdown por esta vía, entonces permitió un poco que se abriera un poco más la cancha y también hubiera un poco más de oportunidades al momento de pasar el balón.
0: Un partido donde los Eagles compiten con un equipo de los Cardinals que está dentro de playoffs en este momento y es un equipo bastante fuerte Kyler Murray hemos visto que ha tenido una gran temporada tienen una buena defensiva, no las mejores pero tienen una defensiva que puede hacer jugadas, es un equipo bastante peligroso y los Eagles le compitieron de uno contra uno los Eagles pusieron a su este novato James Jenny Hertz en su segundo partido como titular y la verdad no ha decepcionado. Ha jugado de gran manera en la NFL, también con su juego terrestre, con su juego aéreo. Lo ha hecho bastante bien de la manera aérea y yo no me lo esperaba, la verdad. Jenny Hertz sería mucho menos preciso en college y ahorita está yendo bastante bien. Y un equipo de los hijos que ahora tiene un dilema. Carson Wentz ya dijo que si Jenny Hertz va a seguir siendo el titular en el equipo, él se quiere ir y es complicado porque, como he dicho, le dieron un contrato muy grande a Carson Wentz y ahorita que Jenny Hertz está haciendo bien las cosas, entraron en un dilema si no saben quedarse con Hurts, quedarse con Wentz es bastante
1: complicado lo de Filadelfia pero es algo positivo que tengan otro quarterback bastante efectivo sí es y bueno ya eso es toda una situación de la que hemos hablado y una situación bastante complicada para ahorita las oficinas y los y el manager pues, de este equipo de los Eagles y los entrenadores ver cómo cómo hacen porque pareciera indicar que Hurt por lo menos termina la temporada como titular siento que también va a empezar la próxima temporada también como titular por porque si bien en cuanto a talento tanto Wentz como Hertz han parecidos, siento que tal vez la habilidad que tiene Hertz para poder correr el balón, extender un poco más las jugadas ha abierto más posibilidades a este equipo de Filadelfia. Y en lugar de lo que Wentz hacía, que prácticamente prácticamente era esperar el sac en la, en la bolsa, eh, Wentz por lo menos trata de sacar alguna jugada o in inventar algo que tal vez no estaba planeado. Sí, Hurts que lo dije
0: en el, primer, el podcast pasado llegó y cambió la actitud de este equipo ofensivo de los Eagles vemos a los Eagles mucho más motivados jugando más duro creen en lo que están haciendo creen en Hurts que no ha cometido errores eso es importante es un quarterback que no ha cometido errores y era lo más criticado de Carson Wentz en los momentos importantes cometía errores y además cometía errores en las zonas que no se debe cometer errores en la zona en la parte del campo propia de los Eagles entonces complicaba bastante a la defensiva que es una defensiva bastante buena en realidad en la NFL todas las estadísticas es bastante buena y un equipo de los Eagles que también tiene a Miles Sanders que lo está haciendo mejor cada vez en la temporada entonces yo creo que es una una luz verde ahí al equipo de los Eagles y yo creo que sí deberían de poner a Hertz lo que queda de la temporada en esa parte sí me equivoqué los dos dijimos que Hertz iba a tener un efecto inmediato en el equipo pero es que pareciera como los Jets pareciera que tenían muchos problemas y no será solo el del pero Hertz ha sentado completamente Carson Wentz y no sé qué va a pasar con el casi MVP de la NFL en un año, vamos con el siguiente partido y este es el partido más interesante de la semana fácil, un partidazo, se enfrentaban los Kansas City Chiefs contra los New Orleans Saints, un partidazo donde los Chiefs, los campeones actuales de la NFL, se llevaron el partido 32 a 29, unos Saints donde volvió Drew Brees y se vio bien, al principio se vio bastante mal, tuvo como 6 pases y 6 seguidos incompletos nunca le había pasado eso en toda su carrera pero Pat Mahomes que tiró 3
1: y se complica bastante cuando se destapa Patrick Mahomes. La única duda con la que me queda después de ese partido con, con los Saints, tal vez es si, si en serio vale la pena o es, o es el momento indicado para que Brees vuelva, porque tenemos que recordar la lesión que tuvo, que fueron 11 costillas fracturadas y un pulmón colapsado, y por lo menos yo no estoy muy seguro cómo en estos momentos después de solo un mes, o sea, solo pasaron cuatro semanas para que Brees vuelva a las canchas, y en ese momento en serio no, no sé si, si es que tiene sangre Wolverine y sana de manera era rápida, pero pareciera algo increíble que en ese momento Brees esté jugando en cancha con tan poca recuperación, por lo menos yo no, no tenía Brees volviendo en lo que estaba la temporada.
0: Y tiene 41 años ¿verdad? Eso es lo increíble, tiene 41 años, parece que, bueno, seguramente va a ser la última temporada y es en parte por eso, porque a los 41 años no te pueden pegar así, como dice David, todas las lesiones que, que tuvo un pulmón colapsado a los 41 años, ya es peligroso y todo, entonces yo creo que eso es lo recalcable de jugadores como Drew Brees, Tom Brady que a su larga edad, por pues así decirlo en NFL que es el promedio que si sí es largo para el promedio de NFL siguen haciéndolo lo sigue haciendo bastante bien vemos que Drew Brees tira tres pases de touchdown si sí, le interceptan uno pero fue en ese principio que dije que le costó muchísimo el, el principio del partido a Drew Brees pero como decía David venía una lesión y vino una lesión bastante fuerte y vino bastante rápido contra los Kansas City Chiefs o sea no era cualquier equipo ¿verdad? era el campeón de la NFL el todo poderoso pero un partido donde los Saints demostraron que son muy peligrosos un partido donde quedaron solamente a tres puntos de unos Chiefs y
1: se dio bastante bien al equipo de los Saints y con este partido Alejandro algo que yo creo que hemos hablado también bastante y es lo que son estos chips, porque los Saints hacen un buen, un buen partido, los Saints def logran defender bastante bien el juego aéreo de Mahomes y los demás jugadores, el juego terrestre también hace un buen trabajo, pero aún así, Kansas City, aunque por momentos se vio un poco en problemas, eh, siempre terminaba sacando una jugada de Patrick Mahomes, ya fuera corriendo o con un pase lo suficientemente largo como para llegar a esa primera, a ese primer down, es eso que tienen los chips, que por más buen partido que puedas estar haciendo en cualquier momento, cambia Cambian, sacan una jugada de la manga y cambian completamente todo. Además, tomar algo en cuenta y es que Clyde Edwards Heller salió lesionado del tubillo el final del partido. Y hay que ver cómo evoluciona la lesión, porque podrían también perderlo por lo que resta es la temporada y que ha sido bastante importante en el juego de este equipo.
0: Sí, ahí es donde entra el fichaje de Livion Bell, ¿verdad? Uno de los corredores que en su momento fue de los mejores. Clyde Edwards Heller, que parece que sí va a volver, parece que va a volver al momento más importante que son los playoffs. Un equipo, los chips, que uno del el partido y y era increíble porque colapsaba la bolsa de protección de Patrick Mahomes le caían los defensive ends y los linebackers del equipo de los Saints e igual Patrick Mahomes encontraba la forma de escaparse y completar un, un pase de 20 25 yardas entonces en serio Pat Mahomes en este partido en especial al principio que fue cuando Kansas empezó bastante fuerte y después desaceleró un poco en la segunda mitad pero como comenzó Kansas Patrick Mahomes parecía un chip
1: en serio en la cancha contra una de las mejores defensivas de la liga vamos con el último partido de esta semana un partido del lunes por la noche y que también es la otra sorpresa que hablábamos de esta semana con unos Steelers que en primeras instancias no debían de haber tenido muchos problemas, aparte de que estos Bengals pues perdieron a Joe Burr hace ya varias semanas, Ryan Finley, su primer partido como titular y ni siquiera es que gana el partido por ese cambio de quarterback, sino que es más por el partido defensivo que tienen este equipo de los, de los Bengals y un, buen, un partido bastante bueno de Giovanni Bernard, el running back, también en sustituto porque el titular es Joe Mixon con dos touchdowns, uno, por, uno terrestre y uno aéreo. Y un equipo de los
0: Steelers que cada vez se ve más débil cada vez parece que esa pérdida contra el equipo de Washington como que expuso todas las debilidades del equipo de los Steelers y se ve bastante mal. Vemos a Ben rotisberger tirar 38 veces en este caso, solo completó 20 le, intercepta, le interceptan un pase, entonces el equipo de los estilos que se ve bastante mal, la verdad, en serio de la nada, este equipo se cayó era muy difícil antes cuando estaban invictos y cuando ganaban todos los partidos contundentemente a veces no tan contundentemente pero era difícil ver las debilidades de este equipo pero ahora todos los equipos lo están, lo están exponiendo y el partido que hacen los Vengas es bastante bueno en realidad no cometen errores, en el caso de Joanny Bernard que dijo David, hubo un buen partido, y sí, me parece que el equipo de, de los Vengas da, da la sorpresa y bastante merecido, un equipo que cada vez me gusta más porque se me parece el equipo de los Bulls el año pasado un equipo malo que sabíamos que era malo el equipo de los Dolphins el año pasado, tenía récord perdedor, pero Brian Flores se enfocó en explotar sus fortalezas y que sus, sus jugadores entraran con mucha motivación y eso es lo que estoy viendo del equipo de los Bengals y en este partido
1: en específico se vio, se vio mucho eso. Alejandro, y viendo algunas estadísticas de este partido, los Steelers en el primer cuarto tuvieron solo dos yardas positivas en cuanto a ofensiva, tuvieron, tuvieron que despejar tres veces el balón, tuvieron dos fumbles, fueron recuperados después por ese equipo de, la, de los Bengals y en lo que fue la segunda, el segundo cuarto tampoco mejoró mucho, solo tuvieron 28 yardas, de toda, no, tampoco lograron avanzar mucho el cambio viene tal vez ya como en la, en la segunda mitad del partido, pero ese, ese, primer, ese primer y segundo cuarto es lo que terminan tal vez afectando más a este equipo de los Steelers y lo que les termina dando la, la derrota en este encuentro.
0: Y unos Steelers que parece que no son los favoritos para derrotar a este equipo de Kansas parece que son los Bills, estos Bills yo creo que si se ponen a jugar otra vez los Steelers y los Bills ganan. Los Bills, creo que los Browns por, en este momento están mejor que los Steelers también. Entonces, los Steelers que van de caída libre en esa AFC.
1: Un equipo que empezó invicto 11-0 y ya va por su tercera derrota consecutiva. Que ahora, en lo que resta de la temporada, los dos partidos van contra los Colts y los Browns. Entonces, yo creo que podríamos ver un, un equipo de los Steelers que cierre la temporada con cinco derrotas consecutivas después de empezar invicto. Y no sería mucho extrañar porque los Colts vienen jugando bastante bien igual que los brown school que si Baker Redfield llega a jugar y por lo menos tiene un partido decente puede poner en peligro ese partido a los Steelers y a ver dónde queda ese equipo al momento que lleguemos a la postemporada Sí, qué complicado
0: de la nada en serio se cayó este equipo de los Steelers que yo creo que todos sabemos cuál es el problema es que no corren el balón o sea, así es fácil en este partido sí lo corrieron más pero es que es muy complicado cuando Ben Roethlisberger se ve presionado y tira tantos pases y ya no se ve tan preciso como antes
1: Y vayamos con algo un, algo nuevo para este podcast y es que vamos a dar tal vez un, unas elecciones con respecto al jugador de la semana en la NFL para cada uno de nosotros yo en mi caso eh, tengo a Des Bryant el wide receiver que fue firmado por los Baltimore Ravens a mitad de temporada y que él era más conocido por su, su, su carrera y lo que hizo en los Dallas Cowboys que, y más que todo porque eh, en este partido de los Ravens contra los Jaguars tuvo su primer touchdown desde el 2017 y era un jugador que ya estaba prácticamente retirado, no tenía pensado siquiera volver a, a jugar en la NFL y a mitad de temporada firmó un contrato para estar en el practice, en el equipo de práctica de ese equipo de Ravens y después lo, lo subieron al primer equipo de la NFL y hoy consiguió un touchdown y, el, y en ese partido pues consiguió un touchdown en esa temporada
0: Sí, donde es Brian, que es increíble lo que logra hacer, acordémonos de su gran campaña, de su gran temporada de su gran carrera en el equipo de los Dallas Cowboys, que era el receptor número uno, fue Pro Bowl y todo, era un gran receptor y ahorita sorpresivamente y de manera positiva consigue otra vez un touchdown, otra vez la X, la X vimos en la celebración muy interesante, por mi parte el jugador que yo elijo como jugador de la semana Jalen Hurts, el novato que en su segundo comienzo como titular en la Philadelphia Eagles, sí cayó contra el equipo de los Cardinals, pero es un gran partido, tuvo 338 yardas, 3 touchdowns y un passer rating de 102.3 un Jalen Hurts que parece que ha logrado hacer lo que Carson Wentz nunca pudo con este equipo o no pudo en esta temporada porque lo está haciendo bastante mal y Hurts está yendo bastante bien. Vamos con la parte favorita David, vamos a repasar con ustedes las predicciones, vamos a darles tres predicciones para tres partidos que consideramos muy interesantes y parejos de la semana 16. David, vamos con el primer partido. Se enfrentan los Titans contra los Packers. Salen como favoritos los Packers por tres puntos y medio. ¿Quién se lleva este partido?
1: Este partido está Ah, está bastante duro en realidad de un equipo los Packers que viene jugando muy bien con, con Aaron Rodgers pero también te, sabemos el potencial que tiene ese equipo de Tennessee, voy a darle la victoria a los Titans en este, en este partido y esperando tal vez un partido otro partido de estos explosivos por parte de Eric Henry, probablemente 150 yardas, dos touchdowns lo veo más por ese lado y entonces le doy, le doy la victoria en este caso a los Titans
0: David, se va con la sorpresa, yo me voy con mi equipo, yo me voy con los Green Bay Packers que están como líder total de la división de la NFC creo que los Packers van a controlar un poco ese juego terrestre, los Tennessee Titans y acordémonos que ahí está J Alexander para cubrir a AJ Brown, entonces creo que va a ser un match bastante bonito y los Packers se lo van a llevar. Vamos con el siguiente partido, un partido que, como dice David, los Steelers buscan su primera victoria en sus últimos tres partidos entonces es su cuarto partido y puede que los Colts le den su cuarta derrota consecutiva o eso parece en las apuestas porque el equipo de Indianapolis es favorito por un punto y medio. Se enfrentan los Colts contra los
1: Steelers. ¿Quién gana este partido David? Como dijimos cuando hablamos con los del partido de los Steelers, siento que no se han visto para nada bien y un equipo de los Colts que tiene muy muy buena defensa, incluso en la parte terrestre, en la parte aérea una de las mejores defensas de la liga y una, una ofensiva que puede también definir partidos, entonces es cierto que van cuatro derrotas consecutivas y de una vez, la próxima semana si tuviéramos que tomar en cuenta Browns y Steelers para las predicciones, también iría con los Browns, yo siento que ese equipo de los Steelers no vuelve a ganar, habría que ver ya en el momento de los playoffs contra quién le toca pero por lo menos estos, estas últimas dos semanas no, no hay victoria para el equipo de Pittsburgh
0: Por mi parte estoy de acuerdo con David, creo que el equipo de los Cots tiene una defensiva muy muy bonita, creo que va a ser un derrame de sangre ahí por la parte de los Steelers, creo que Ben va a tirar un par de intercepciones al rato Pick six una defensa de los Colts que me gusta muchísimo vemos que Philly Rivers ha cambiado su estilo de juego, le está haciendo bastante bien con estos Colts que seguramente van a entrar a playoffs y van a ser muy peligrosos, se los llevan los Colts por mi parte, vamos con el último partido y es un partido también bastante interesante este es divisional también se enfrentan Los Ángeles Rams contra los Seattle Seahawks, partidazo revancha por parte de los Seahawks, acordémonos que los Rams le ganaron el primer partido de la temporada y otra vez se enfrentan. Los Seahawks
1: otra vez salen como favoritos por dos puntos y medio. ¿Quién ya este partido, David? Este partido yo se lo veo a los Rams después de esta, esta derrota contra los Jets. Tienen que, como, como dicen popularmente, lavarse la cara. Tienen que despertarse. No pueden, no pueden este, permitirse tal vez esta, esta segunda derrota. Y además, un equipo de los Seahawks que tiene problemas cuando le toca enfrentarse a defensa bastante nivel. Lo vimos ya en, en unos partidos, incluso la semana pasada contra los Seahawks que jugaron contra, los, eh, contra Washington Football Team la derrota hace unas semanas contra el equipo de los Giants y siento que tanto la defensa de los Rams como el equipo en sí tienen que responder después de la derrota de los Jets y dominar un poco de lo que es este partido.
0: Por mi parte estoy de acuerdo con David en este último no le puedo apostar a estos Seahawks y no le puedo apostar porque Russell Wilson se está viendo bastante mal las últimas semanas. Hemos visto que empezó la temporada demasiado bien con Ross, let Ross Cook y lo está haciendo bastante mal las últimas semanas. No me gusta lo que está haciendo Russell Wilson. Y para mí no debió entrar a ese Pro Bowl, la verdad. Parece que pudieron haber entrar otros jugadores. Hasta el propio Tom Brady podía entrar en esa pelea por ese campo de Russell Wilson. Pero unos, unos Seahawks que se enfrentan a un equipo, los Rams. Y unos Rams que le ganaron el primer partido a Seattle, Y es porque pueden presionar demasiado a Russell Wilson. Lo presiona muchísimo. Tiene una defensa buenísima, de las mejores, con Aaron Donald, Jay Ramsey, me gusta mucho este equipo los Rams, que viene una derrota humillante, como dijo Sean McVay prácticamente, y que tiene hambre de victoria, entonces me doy con los Rams sobre los hijos. Con esto llegamos al fin de nuestro podcast de NFL, con ustedes repasamos la semana 15 de la NFL, partidazos, la verdad. Dos sorpresas, como dijo David al principio, bastante interesante. Los Jets consiguen su primera victoria de la temporada y los Steelers caen por tercera vez consecutiva después de ir 11-0, caen contra los Cincinnati Bengals. Una semana muy interesante. También les brindamos nuestras predicciones de tres partidos parejos para la semana 16. Les recuerdo seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, lz Sports y nos vemos la próxima semana. Gracias, David. Il sports. sitä sports.